0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Buenas tardes a todos. Es un privilegio como siempre estar aquí con ustedes. Yo estoy dando un serie ahorita, se llama Confrontando los Tiempos. Y en esta serie estamos examinando unos corrientes que están fluyendo contra el mensaje de la iglesia, que es la palabra de Dios, examinando cada corriente que dice y luego escondriñando a las escrituras para ver lo que dice la Biblia sobre estos asuntos. Y ahorita estoy batallando con mi, remote, mi remoto, con este slideshow, perdóname. Bueno. Estaba funcionando allá en la silla y aquí no está funcionando. Entonces, medios, por favor, sálvanme. Entonces, esta noche el título de mi mensaje es Separar para Crear. Separar para Crear. En esta noche vamos a estar estudiando en el libro de Génesis, el primer hecho de la creación, el primer hecho de la creación. Pero antes que llegamos al libro de Génesis, quiero hablar con ustedes sobre lo que está pasando en el país de Ucrania. Um, espero que ustedes conmigo Están orando, que estamos orando Juntos como iglesia Por la situación allá en Ucrania um, Pues el país de Rusia Y su ejército Invadieron el país de Ucrania hace unas semanas Y pues están dándole todo Para vencer, conquistar Este país, Ucrania Y tenerlo bajo su control um, Pues el capital, Kiev Está abajo a este, Son rodeados por los uh, por el ejército ruso um, pero están dándole todo y no han vencido aún uh, la gente ucrania um, y este está contra todo lo que pensaban la gente en el mundo todos los expertos militares dijeron que no van a durar más que una semana unos días unas horas yo escuché unas horas y ya va, va a caer pero todavía están en la guerra yo estaba escuchando un mensaje de un pastor ucranio uh, que estaba hablando de cómo es ser creyentes en, en Ucrania ahorita bajo esta, esta guerra. Él habló de servicios subterráneos donde ellos fueron a los subways uh, para que puedan orar abajo de la superficie uh, de la tierra por las bombas que están cayendo y mientras que están cayendo las bombas, ellos están intercediendo, orando, cuidando a la gente. La iglesia está uh, cargando este es, es peso que es la gente en su tristeza, están, um, están afanados, hay un terror total, um, también la gente están viendo sus sus hijos, yendo a la guerra y no regresando, y este está pasando a los dos lados. Uh, los ma las madres rusas, tanto las madres ucranias están uh, llorando por sus hijos uh, Los papás están llorando por sus hijos Hay una separación de familias Mientras que millones de ucranios están uh, escapando a uh, Polandia y otros países alrededor Muchos papás están besando a sus hijos para despedirse Y regresar a las líneas fronteras para defender a su país entonces, yo espero que estén orando por esta situación. Que Dios les lleve paz, pero también que Él fortalece la iglesia ucrania. Que Él les fortalece en este momento. El mundo no ha visto un conflicto así, tan brutal, tan, pues, con, con tantas fuerzas, tan obvio de, de, de este conflicto. Pues. Desde pues, los años de del, del la Guerra Mundial Segunda, um, pues hemos tenido conflictos que, que son como la, la Guerra Fría, que son conflictos pero no tanto, no es como dos naciones luchando así con dos ejércitos Um, y desde los, los años Y yo recuerdo un poquito de eso Yo era muy chiquito al final de la Guerra Fría Pero yo recuerdo el terror que todo el mundo tenía um, Bajo la, la amenaza de, de una explosión nuclear um, Pues hubo un terror real con la gente Pensando que en cualquier momento Alguien puede mandar una bomba nuclear Y empezar la uh, Guerra Mundial 3 ¿Verdad? Pero por muchos años hemos vivido en paz relativamente Y ahora todo el mundo con Ucrania Estamos bajo este terror de nuevo Y muchas personas no saben qué hacer con este terror Muchas personas no saben qué hacer con esta preocupación Adentro, este estrés Aunque no viven en Ucrania Aunque no viven allá en Europa Y muchos quieren decir cosas como uh, La canción de John Lennon Yoko Ono, no sé si pueden adivinar la canción que voy a mencionar. Es mi canción más que me choque. ¿Puedo decir eso? Yo, yo sí, Perdóname, pero yo odio esta canción. Yo odio esta canción, pero, pero es una canción muy, muy famosa por todo el mundo. Uh, ha sido cantado en muchos uh, Juegos Olímpicos. En um, muchos años, y dice: es, Se llama Imagine por John Lennon y Yoko Ono. Oh dice: Imagina que no hay paraíso. Es fácil, fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro, uh, arriba nuestro solo cielo. Este no es mi traducción, perdóname si es mal. Pero imagina a toda la gente viviendo el presente, uh, living for today, right? Imagina que no hay países. No es fácil hacerlo, no es difícil hacerlo, nada por lo cual matar o morir y tampoco ninguna religión imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. Y esta es la frase más que me asusta, que él no es el único, <laughs> porque para mí este no es un cielo imaginando un mundo sin religión, sin países, sin estas cosas, este no es un cielo para mí, este es horrible para mí. No hay nada por, por morir, pues, entonces no hay nada por vivir. Entonces, si no tengo algo por morir, no tengo nada por, para vivir o por vivir. Entonces, para mí no me gusta esta canción para nada, pero muchas personas por el terror, por estos sentimientos tan negativos, tan deprimidos, ellos buscan algo así, buscan un consuelo, un socorro en, en, en los frases, en los versículos de esta canción. Y piensan, ah, sí, es correcto. Si no tuvimos la religión, no hubiera conflicto religioso. Si no tuvimos países, pues entonces no tuvimos, eh, no tuviéramos conflictos entre de países el problema son los límites. El problema son las fronteras. El problema son las doctrinas y dogmas. Es, ellos son el problema. Porque no podemos ser el problema nosotros. No puede ser el humano que es el problema. No, son los límites. Si tú quitas los límites, pues vamos a tener paz en todo el mundo. Pues me imagino que... Putin está cantando esta canción también. Oye, hey, mira, Pavel, imagínate que no hay frontera a Ucrania. Podemos cruzar aquí y pues todo es para nosotros, ¿verdad? Entonces, esta canción es, es un absurdo porque no tiene razón, porque todos entendemos que hay que tener límites, hay que tener fronteras, hay que tener definición, en el mundo, para tener orden, para tener paz. Pues la diapositiva siguiente. El mundo está lleno de gente lastimada. Gente lastimada. Hay gente que son lastimadas por, por un matrimonio que no funcionó, que era disfuncional. Por eso dicen, mejor no tener el matrimonio. Mejor no casarme que tener estos problemas, ¿verdad? Es el matrimonio que es el problema, no las personas He escuchado esta frase muchísimas veces Es el mismo lógico que la canción Imagine Es el mismo lógico Hay muchas personas que piensan que es mejor no tener nacionalismo o patriotismo Mejor no ser patriota y no, no importa lo, lo que pasa con tu país, es mejor que no te importa, ni modo. ¿Qué es un país? ¿Qué es mi nación? ¿Qué es mi patriota? ¿O cómo se dice? Mi patria. ¿Qué es eso a mí? Solo quiero mi familia, solo quiero mis cosas. No hay nada por morir. No hay nada por sufrir. Y el, hay mucha gente que dice... Que, pues Si soltamos estos valores, si soltamos estas cosas por morir pues vamos a tener la paz Para muchos por su dolor la respuesta es deshacer los límites en la vida Deshacer los límites de un matrimonio Entonces si hay problemas entre un matrimonio Pues mejor que abrimos el matrimonio Para que pueda tener mis, mis mujeres a mi lado Y ella tener sus hombres a su lado Y podemos compartir Mejor un matrimonio abierto Que un matrimonio cerrado Porque hay límites, y los límites son malos hmm. Se llama esta forma de pensar nihilismo El nihilismo la erradicación de límites La erradicación de, de las fronteras y definiciones Para evitar el dolor muchos eligen vivir un nihilismo moral Para evitar el dolor del fracaso o el pecado Muchos eligen vivir en el nihilismo moral que dice que No importa cuál religión tienes, no importa tus valores Porque al final nada tiene sentido Mejor no hablar de tu religión Mejor no hablas de tus valores Porque cuando hablamos de nuestros valores Pues hay conflictos Cuando hacemos votos matrimoniales Pues hay conflictos Mejor evitar todo compromiso Mejor evitar toda forma De, 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 de tener una pasión por algo Mejor que no sientes nada Y esto es lo que significa nihilismo Nada Nihil es, es una palabra latín por la nada, nada tiene sentido. El nihilismo es una doctrina filos, filosófica que considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Hay muchas personas que piensan así, muchas personas que viven sus vidas así, Nada tiene sentido, yo no tengo sentido, no tengo propósito Entonces aquí a mí qué me importa que la gente piensa A mí qué me importa que Dios piensa Porque nada tiene sentido Piensan que el cristianismo ha causado guerras u otros conflictos Entonces es mejor que no hablar de la religión Mejor no hacer conflictos Todas las religiones son iguales y afirmen los mismos valores. Todas las religiones son iguales. Hay muchos que sufren disforia de género. Entonces es mejor no tener una binaria entre los sexos. Mejor que deshacemos la distinción entre de hombre y mujer. Porque los límites me están causando dolor, yo les voy a quitar. Y sin límites voy a vivir libre expresándome como soy auténticamente en mi interior Puedo cambiar mañana pero pues vamos a ver mañana como siento Pero son los límites que el problema, no soy yo el problema Hay mucha gente gay que sufren o homosexuales que sufren por no tener los mismos derechos Matrimoniales entonces mejor no tener Distinciones entre el matrimonio gay Y el matrimonio tradicional El matrimonio que tengo yo con mi mujer Es igual que un matrimonio hombre con hombre Mujer con mujer es igual, es igual, es igual Porque queremos deshacer las distinciones No queremos decir que algo es mejor No queremos decir que algo tiene más Valor en los ojos de Dios no queremos juzgar, no queremos criticar. Entonces evitamos cualquier frase que dice que algo es mejor, algo es original, algo es el designio, algo es lo ideal. Muchas familias están sufriendo porque están lastimadas por la disfunción. Por eso muchas personas dicen que es mejor no decir que una familia es mejor que la otra. Que las familias sin papá o las familias separadas por divorcio Son iguales que la familia tradicional Este es un nihilismo moral Deshaciendo las distinciones Porque pensamos por evitar las distinciones Por evitar los límites, por borrar las fronteras Podemos evitar el dolor causado por el pecado Pero la verdad que dice la Biblia es que no todos los matrimonios son iguales. El matrimonio gay no es igual que el matrimonio heterosexual, conforme a la Biblia. Uno es el diseño de Dios, el otro no, es el diseño de hombre. La casa, basada en la palabra de Dios, debe tener una mamá y una papá. Este es el diseño original. Y vivimos en un mundo caído, donde hay familias, con un papá o una mamá, esta es la realidad en donde vivimos. Pero este no es decir que este es el designio de Dios. Este es, no es decir que todos son iguales. Tenemos que entender dónde vivimos y en qué mundo vivimos y no crear una fantasía como la canción Imagine. Toda la canción es una fantasía. Imagínate eso, imagínate eso, imagínate eso Pues puede, puedo imaginarme hasta que me muero Pero este no va a cambiar cómo son las cosas Vivimos en un mundo caído Donde no todas las cosas son iguales Ni del mismo valor No todas las religiones son de la, del mismo valor Ni enseñan las mismas cosas Ni tienen las mismas doctrinas Alá no es Jehová Que no es Buda que no nos confuses, no son iguales, no podemos mezclar las cosas y entrar un relativismo en este mundo pero este es un corriente muy fuerte en el mundo que te quiere callar, este corriente usa el miedo de los hombres para callar a la iglesia, para que no digamos nada de las distinciones, límites, Fronteras y distinciones que Dios ha puesto en la tierra La iglesia es llamada a ser una voz profética Hablando la verdad Recordando, acordando a la gente De las fronteras que Dios ha puesto Los límites que Dios ha puesto Ahí están por una razón Los mandamientos de Dios ahí están por una razón Son para nuestro bien y no para nuestro mal Pensamiento clave La anihilación Que tiene la palabra niil es, es hacerle nada De los morales, valores Y verdades de la Biblia Nos vuelva al caos que estaba Antes de la creación El deshacer de los límites Y definiciones que vemos En la palabra de Dios Es volvernos a los aguas de caos que vemos en Génesis 1.1, es una de creación, es el opuesto de crear, es de crear Vamos a Génesis 1 por favor, les invito a ir conmigo, Génesis capítulo 1, vamos a leer un pasaje juntos 1 a versículo 13 En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe los, las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, Produzco, produzca la tierra vegetación hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie y así fue y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie y árboles que dan su fruto con semilla según su especie y Dios vio que era bueno y fue la tarde y fue la mañana el tercer día la separación Procede la creación El primer hecho de la creación en Génesis Fue un hecho de separación En este pasaje vemos que Dios separó La luz de las tinieblas El día de la noche Las aguas del mar y de la atmósfera Que es la expansión Las aguas de la tierra seca Él separó también Él separó los árboles diciendo que den fruto conforme a su especie. Él estaba haciendo distinciones entre de las plantas y su fruta y su semilla. Luego en, en versículo 27 vemos que Dios creó el hombre y la mujer en su imagen. El hombre y la mujer creó Dios. Se repite otra vez, repite los sexos. Repite los géneros binarios Porque Dios separó de Adán Él tomó una costilla de Adán Para ser una mujer Él separó del hombre la mujer Separación Curiosamente Antes que tuvimos bebés El hombre no tuvo una mujer Pero cuando Dios separó la mujer del hombre Ahora podemos tener procreación Tuvimos que experimentar una forma de separación para que pudiéramos procrear como una especie. La separación procede la creación. La vida no puede existir en un estado de caos. Este, este estado que dice que, es, eh, que era sin orden y vacía Es una frase en hebreo que me gusta mucho Porque suena muy chistoso Tohu babohu Tohu babohu es sin orden y con caos Y en otras partes de la Biblia Donde encontramos esta frase bíblica o hebreca Se traduce desolación Se traduce desierto desolado O tierra desolada desolada, es decir, una tierra que no tiene función porque no produce. Es estéril. No es no, no sirve para nada. No puedes hacer nada con esa tierra, no tiene propósito. Este es el nihilismo. No hay Dios, no hay límites, no hay nada. No produce fruto porque no tiene sentido, no tiene Propósito, no tiene definición Vemos aquí que el primer hecho de creación Era establecer la autoridad de Dios Cuando Dios separó la luz de las tinieblas Cuando Él separó las aguas de las aguas Él estaba estableciendo su autoridad en la tierra Vemos en, en la poema de, de Job Que Él dice porque estaba hablando con Job al final de esta epopea y él dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo puse límites al mar, diciendo al mar hasta acá y no más. ¿Qué estaba diciendo a Job? Fue una pregunta retórica, literal estaba diciendo, ¿quién eres tú para decirme qué puedo hacer? Yo soy la autoridad en esta tierra. Yo soy la persona que pone los límites hasta acá y no más. Yo soy la persona que da definición a las plantas, a los humanos y por dar definición a ti yo estoy dando propósito a ti. Y cuando ignoras los límites que he puesto en ti estás negando tu propósito para existir. En anhelar los límites en tu vida estás anhelando tu razón para vivir Tú piensas que estás borrando los límites para borrar el dolor que tú tienes Pero en eso estás borrando tu propósito para vivir Porque no es el matrimonio que es el problema Son las personas adentro del matrimonio que es el problema No es el género que es el problema de la persona que sufre y es un sufrimiento de disforia de género. Pero no es el género que es el problema, es un sufrimiento en la persona que necesita una curación. La respuesta para la persona sufriendo en un matrimonio no es erradicar el matrimonio, es erradicar el egoísmo en las personas en el matrimonio, a poner orden en la creación y separar y poner límites a los elementos de caos. Dios estableció la autoridad de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Dios sostiene todo por el poder de su palabra por eso Dios no puede mentir, en el momento que Dios miente se deshace todos los elementos de esta creación porque Él sostiene todo por el poder de su palabra una persona de su palabra es una persona que puedes confiar porque ellos no nieguen su palabra hasta que le daña a su mismo van a cumplir su palabra, si es sí es sí, si es no es no, así es Dios es así, Él no miente por eso las promesas que tenemos en Cristo son sí y amén. Porque si Él no cumple su promesa en tu vida, todos los átomos de este universo se deshará. Did I say that right, baby? Gracias. Desesarían. Estoy aprendiendo español aquí, perdóneme. La autoridad de Dios no puede ser separada de su palabra, su palabra es su autoridad y con su palabra Él separó la luz de las tinieblas, con su palabra Él separó las aguas de las aguas, con solo su palabra Él hizo la separación y ahí encontramos la autoridad soberana de Dios pues sube la pregunta, ¿por qué quiere destruir el hombre los límites que ha puesto Dios? Si sabemos que Dios es soberano, si Él es todopoderoso, si Él es trascendente, no podemos alcanzarle para pues, destruirle o hacerle daño, ¿por qué este intento de deshacer los límites que ha puesto? Pues es porque estamos buscando unificación. Hay un anhelo en cada persona de ser unidos uno con el otro para conocer el tejido común que nos une. Por eso hay personas que, que sienten que son mujeres aunque son hombres. Porque hay algo en, en la mujer que me llama para unirme con ella. Hay algo en el hombre que la mujer quiere unirse con él. Somos hechos para ser unidos, para conocer en las formas más profundas el otro y ser unidos. Pero en la caída del hombre sufrimos una ruptura de relaciones profundamente. El distanciamiento es la herida interior de cada ser humano. Cada uno de nosotros sentimos una soledad profunda en nuestros, nuestros corazones Cada uno de nosotros en este cuarto Y todos viéndome por Youtube y Facebook Hemos vivido El rechazo El abandono Esta es la experiencia más común Entre los hombres porque todos Los hombres, todos nosotros No importa tantas veces que nos dicen Que nos aman, que nos Aceptan, nos afirman se queda la duda. ¿Realmente me aman? Si ¿Sí me conocieron por quién soy yo y qué pienso y qué quiero, ¿realmente me aman? Si yo hubiera expuesto a todo el mundo y me conocieron realmente adentro de mí, ¿me amarían? ¿Me aceptarían? Hay una duda adentro de nosotros y por eso ponemos nuestras defensas. Para unos es escapar la sociedad, evitar totalmente las relaciones. ¿sí? Otros es bring, o saltarse a las relaciones y tener una amistad con todos superficial, pero nadie les conoce realmente y ponen el disfraz. Cada uno de nosotros tenemos nuestras defensas para que la gente no nos conoce tanto, para no hacernos daño Pero queremos, anhelamos Ser unidos con otros Queremos curar La herida del distanciamiento Anhelamos curar Esta separación entre nosotros y los otros Pero últimamente Queremos quitar esta separación Entre Dios y nosotros El alejamiento, es la herida más profunda de cada ser humano. Este distanciamiento es un distanciamiento entre nosotros y Dios primeramente que causa distanciamiento entre nosotros como humanos. Sin la redención que ofrece la obra de Cristo, el hombre busca unirse con los demás y con Dios derribando barreras Al negar la existencia de distinciones, en otras palabras esto es lo que estoy diciendo Yo tengo una brecha entre yo y Dios causado por mi pecado Pero en vez de lidiar con mi pecado y confesar a mi pecado voy a negar que mi pecado existe Voy a entrar el nihilismo moral y decir que no hay distinciones Mi matrimonio hombre a hombre es igual que el otro matrimonio Mi religión es igual que las otras religiones Voy a borrar las distinciones para que decir que mi pecado no existe Yo no soy pecador porque no hay sentido, no hay límites No hay juez, no hay ley Yo soy mi propio juez, yo soy mi propio legislador yo hago mis propias reglas en la vida. Yo voy a negar que mi pecado existe y así puedo decir que yo soy una buena persona y Dios me acepta como yo soy. Ah, Dios, Él y yo somos amiguitos. Él es mi compadre. Ahí en los Estados Unidos pues hubo una frase Jesus is my homeboy. Fue muy popular en pop culture. Pero este es decir que Dios no tiene problemas conmigo Y yo no tengo problemas con Dios Él está allá y yo aquí a mi lado Y no tenemos broncas Pero este es negar El problema que cada uno de nosotros Tenemos sin Cristo Este es un nihilismo Negar la realidad de nuestro pecado Queremos negar la existencia De nuestra culpabilidad Y en efecto Negamos la existencia de Dios porque Él es el juez eterno. Cuando niego que tengo culpabilidad, estoy negando la autoridad de Dios de decirme qué es lo bueno y lo malo. Y estoy diciendo que, Señor, yo sé que es bueno para mí, yo sé que es malo para mí. El nihilismo es la negación de la existencia de Dios. Friedrich Nietzsche, él sabía esto, él fue un nihilista y él escribió un libro se llama La Gaia Ciencia o La Ciencia uh, con Gozo en este año, uh, 1882 y en este libro él declaró que Dios ha muerto y esto es lo que él dijo, Dios ha muerto y nosotros le dimos muerte ¿Cómo consolamos nosotros, asesinos, entre los asesinos, lo más sagrado, lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo, ha con su sangre y nuestro cuchillo? ¿Quién borrará esa mancha de sangre? ¿Qué agua sirvará para purificarnos la enormidad de este acto? ¿No es, de, no es demasiado grande para nosotros? Nietzsche declaró que Dios ha muerto porque le hemos asesinado Y él declaró eso no tan gozoso, no tan feliz porque él sabía lo que iba a seguir eso En el acta de matar a Dios, es decir, a decir que Dios no existe el pecado Tú no eres el juez, no me puedes juzgar En este acto vamos a entrar ni nihilismo donde no podemos condenar a nadie, no podemos condenar a Hitler, Adolf Hitler, Adolfo, por, por lo que él hizo a los judíos, no podemos juzgarle porque, pues, está haciendo lo lógico para él, está haciendo lo que le conviene a él. Es cada uno de nosotros separados haciendo lo que nos conviene, no importa las consecuencias, no importa el daño que hacemos. Cuando estoy enfrentado con mi pecado, mi culpabilidad, yo tengo unas elecciones, yo tengo, um, yo tengo que hacer una elección. Yo puedo negar que existe mi pecado, yo puedo declarar que en efecto Dios es muerto y no me afecta nada mi pecado. O puedo hacer lo que dice la Biblia. Puedo ir a mi Mesías, a mi Cristo. En el libro de 2 de Corintios 5, 18 a 21, esta es la respuesta que nos da la Biblia al problema del pecado en nuestras vidas. A este problema de los límites de nuestra vida, no es negar la autoridad de Dios, no es negar la existencia de mi culpabilidad. Este dice la respuesta y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos, fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios no negó la existencia de nuestra culpabilidad. En lugar de negarla, él lidió con ella por hacerse pecado por nosotros. Él lidió con nuestro distanciamiento. Ay Señor, perdóname por eso. Distanciamiento por hacernos justicia de Dios. En la cruz Dios estableció su autoridad sobre el pecado. En vez de establecer su autoridad sobre las aguas de caos como en Génesis 1. Dios estableció su autoridad sobre el pecado y sus efectos en nuestras vidas. Como en Génesis capítulo 1, cuando Dios estableció su autoridad en la cruz sobre el pecado, separando las aguas, separando la tierra, separando las especies de las plantas, Dios hizo otro acto de creación en la cruz. Segundo de Corintios 5, 17 dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Ahora han sido hechas nuevas Dios se hizo pecado para ti Para separarte de tu pecado Y unirte con Él Y en la separación En el juicio contra el pecado en ti por, a través de Jesucristo, Él es el juez eterno, Él es la autoridad, Él puede ser justo y misericordioso a la misma vez. Y después de hacer esta separación de nosotros y nuestra culpabilidad, Él puede crear en nosotros nuevamente una nueva creación, un nuevo Edén en ti. Una imagen restaurada de Dios en ti que es Cristo, la expresión exacta de la majestad de Dios en ti. Si tú quieres una nueva creación, si necesitas un nuevo capítulo en la vida Si tú estás sufriendo los dolores de tu culpabilidad y tu pecado La respuesta no es borrar los límites y negar tu culpabilidad No es negar la existencia de tu pecado, la respuesta es Cristo La respuesta es la obra expiatoria que Él hizo para ti en la cruz Él se hizo pecado por ti para que puedas ser una nueva criatura en Cristo Jesús y yo para todos aquí mi deseo es que tú aceptas este, este regalo gratis para ti en esta noche confiésate tus pecados a Dios recibe el perdón que Él te ofrece en Jesucristo y ser renacido ser nacido de nuevo en Él ser una nueva creación, porque Dios quiere separarte de tu pecado y hacerte una nueva creación esta noche. Que Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.